0: Hallo und herzlich willkommen zum Dog Ride Podcast. Du hörst die Folge 50 zum Thema Leben und Training mit ängstlichen Hunden. Ich bin Uli von Dog Ride und ja, erstmal Applaus, Applaus für uns. 50 Folgen, 50 Podcast-Folgen. Ja, schick uns bitte ein bisschen Konfetti, das wäre ganz nett. Und um das zu feiern, bitte ich dich jetzt darum, wenn dir der Podcast gefällt, dann hinterlass uns doch bitte bei Apple Podcasts. Eine positive Bewertung für den Podcast, denn das ist total gut für uns, dass wir besser gefunden werden. Und ja, das gibt uns auch die Möglichkeit, mal zu lesen, was ihr über den Podcast denkt. Deswegen, wenn dir der Podcast gefällt, geh doch da gerne hin. Also ehemaliges iTunes, jetzt Apple Podcast und gib uns eine Bewertung. Ja, und heute geht es um ein vielleicht nicht so schönes, <lacht> angenehmes Thema. Nämlich das Leben und Training mit ängstlichen Hunden, denn wenn du einen ängstlichen Hund hast, wirst du wissen, dass da einige Herausforderungen auf dich warten, dass es anstrengend und schwierig sein kann und ja, dass du auch oft mit deinem Hund vielleicht mitfühlst und das ist eben ja nicht so nice, wenn du nicht weißt, wie du deinem Hund helfen kannst. Und es geht heute nicht darum, dass ich jetzt über bestimmte Ängste spreche, denn du weißt, Hunde können vor vielen Dingen Angst haben, vor Menschen, vor anderen Hunden, vor Geräuschen, vor Gewitter. Vor Silvesterfeuerwerk, vor dem Anfassen, vor irgendwelchen Alltagsgegenständen, vor bestimmten anderen Situationen, ist, die Liste ist ja ewig lang, vor besuchen Und deswegen, ich gehe jetzt nicht auf bestimmte Ängste ein, es soll hier so allgemein darum gehen, was du im Leben und Training mit ängstlichen Hunden beachten sollst, was vielleicht auf dich zukommt, wenn du merkst, oh, ich glaube, ich habe doch einen ängstlichen Hund und welche Sachen, ja auch mein Leben mit einem ängstlichen Hund so ein bisschen bestimmt haben. Denn, ich weiß nicht, ob du es weißt, mein Hund Paco, durch den ich auch zum Hundetraining gekommen bin, der jetzt seit, ja, wenn du die Podcast-Folge hörst, ist er seit etwas über zwei Jahren tot. Äh, zwei Jahre und fünf Tage, sechs Tage, irgendwie sowas in der Art. Genau, und Paco war ein ängstlicher Hund. Paco hat sich nicht mehr aus der Wohnung getraut, als wir noch in Leipzig gewohnt haben weil er so große Angst hatte vor lauten Geräuschen. Und das blieb halt nicht nur bei der Angst vor lauten Geräuschen und vor Knallgeräuschen und vor Feuerwerk. Er hat irgendwann gesagt, hey, okay, Kinder sind gruselig, denn die spielen mit Bällen. Und Kinder befinden sich ja an Spielplätzen. Und die sind vor allem draußen, auch wenn die Sonne scheint. Das heißt, er hatte irgendwann Angst auch vor Kindern, vor Spielplätzen, vor Wegen, die zu Spielplätzen geführt haben, vor gutem Wetter. Das heißt, die Angst wurde immer mehr und zog immer mehr Kreise. Und deswegen wollte er irgendwann nicht mehr die Wohnung verlassen. Denn natürlich waren da immer mehr Stimmen, die vom Wind rangetragen wurden, die man gehört hat, ohne dass man die Menschen gesehen hat. Und das war einfach eine ziemlich schwierige Zeit für mich. So bin ich aber zum Hundetraining gekommen. Aus diesem Grund existierte Dogged Ride, weil ich einfach damals gesagt habe, okay, ich brauche jetzt Hilfe, ich brauche Unterstützung. Und weil ich dann gemerkt habe, damals die Hilfe, die ich bekommen habe in den Hundeschulen, die war gut, die war nett. Also nett jetzt im Sinne von freundliches Training. Aber es hat nicht ausgereicht. Ich wusste, da geht noch mehr. Ich kann dem Hund noch besser helfen. Das kann nicht das sein, wo wir jetzt stehen bleiben. Denn das ist für den Hund zu wenig. Und für mich, so können wir einfach nicht leben. So kann auch der Hund nicht leben. Und deswegen habe ich dann einfach auch eine Ausbildung gemacht zur Trainerin für Menschen mit Hund und habe viele Seminare besucht. Und ja, im Endeffekt hatte Paco dann ein ziemlich gutes Leben. Und wir sind sehr, sehr gut klargekommen mit seinen Ängsten. Ich habe ihm sehr, sehr, sehr gut helfen können. Wir haben es sehr, sehr weiter gebracht im Umgang damit und viele, viele Sachen, die damals in Leipzig ein Problem waren, waren überhaupt gar kein Problem mehr später. Genau, und darum soll es heute gehen. Denn das Erste, was wichtig ist, wenn du einen ängstlichen Hund hast, ist, dass du weißt, dass es bestimmte Faktoren gibt, die sich auf die Ängste eben eher negativ auswirken können. Negativ im Sinne von, dass die Ängste mehr werden oder dass Angst schneller ausgelöst wird, dass der Hund empfindlicher wird. Und die größten beiden Faktoren sind Gesundheit. Und der Hintergrundstress, das heißt das allgemeine große Stresslevel, was der Hund so in seinem Leben hat, alles was ihn stresst im Umgang mit ihm, andere Verhaltensbaustellen, alles was eben ja, nicht so schön ist für den Hund und für was er keine Strategien hat. Eine Gesundheit, die nicht so gut läuft, macht natürlich auch Hintergrundstress, aber das sind Faktoren, die du unbedingt bedenken musst und auf die, wenn jetzt zum Beispiel Hunde zu uns ins Training kommen, die ängstlich sind, auf die wir sehr stark achten als Trainerin, auch so im Hintergrund. Dinge abfragen, Dinge beobachten. Denn wenn du einen ängstlichen Hund hast, rate ich dir eins, lass den einmal untersuchen, was Schmerzen angeht, was Organe angeht, Blutwerte, die Zähne, Bauchschmerzen, alles was irgendwie so sein könnte, dass man alles mal abcheckt und schaut, ist da etwas. Kann natürlich sein, dass der Hund aufgrund des Stresses sehr viel Bauchweh hat, aber dann sollte man trotzdem etwas auch gegen das Bauchweh tun, denn umso weniger Bauchweh, umso besser wird der Hund natürlich klarkommen, zum Beispiel jetzt. Das Problem ist nämlich, dass Stress den Hund reaktiver macht, das heißt, der Hund wird empfindlicher anspringen auf bestimmte Auslöser. Dem Hund wird es schlechter gehen, dem Hund kann es auch, wenn er längere Zeit Stress hat, auch gesundheitlich natürlich schlechter gehen, weil das natürlich Entzündung ist, das heißt natürlich, es fördert Entzündung im Körper und irgendwann macht sich das gesundheitlich auch bemerkbar. Deswegen ist es wichtig, dass du schaust, dass du bei der Gesundheit schaust, was kann ich da tun, um es zu verbessern. Da kann man nicht immer alles optimieren, aber manches. Und beim Thema Stress, dass du da schaust, kann ich Stressoren vermeiden? diesmal meinem Hund schwer machen, denn ihr dürft es euch erstmal leicht machen. Wenn du nämlich einen ängstlichen Hund hast, leidest du ja mit, es ist auch stressend für dich, vor allen Dingen, wenn du hilflos bist nicht weißt, wie du deinem Hund helfen kannst. Und gerade wenn der Hund sehr, sehr viele Auslöser hat und so wie mein Hund Paco gar nicht mehr das Haus verlassen will, dann ist das Erste, was ihr machen solltet, Stress allgemein zu reduzieren. Das heißt, der Hund muss nicht in die schwierigen Situationen gebracht werden, damit er endlich lernt, damit umzugehen. Oder da muss er ja durch. Nein, das wird es nicht besser machen. Denn dein Hund wird mehr Stress haben und dann wird die nächste Situation finden, auch wieder anstrengender sein, schwieriger zu bewältigen sein. Dein Hund wird empfindlicher reagieren. Und deswegen unbedingt Stress reduzieren. Wenn du nicht weißt, wo du da ansetzen sollst, dann ist das dein Inner Calling jetzt, <lacht> eine Trainerin dazu zu ziehen. Ein Trainer, eine Person, die dich da unterstützen kann, die sich damit auskennt. Denn das ist der erste Schritt, damit ihr auch was das Training angeht, erstmal den Fuß irgendwie in die Tür überhaupt erstmal reinbekommt. Denn das große Problem bei ängstlichen Hunden ist, Angst zieht Kreise. Ich hatte das schon mal gesagt, auch am Beispiel von Paco. Zum Beispiel hatte er Angst vor, wenn so Kinder an den Fußball gekickt haben. So, er hatte Angst vor dem Geräusch und dann hatte er plötzlich Angst vor Kindern. Dann hatte er Angst vor dem Ort, wo Kinder sowas machen können, nämlich zum Beispiel Spielplätze. Und dann hatte er plötzlich Angst vor der Wetterlage bei der die Kinder auf dem Spielplatz sein könnten. Das heißt, die Angst wurde immer größer. Es gab einen Ausgangspunkt, das Geräusch eines Fußballs und es wurde immer mehr, was dieses Geräusch des Fußballs ankündigt. Kennt ihr zum Beispiel auch oder kennst du vielleicht auch, wenn du einen Hund hast, der Angst hat vor Gewitter. Vielleicht hat er nur erstmal Angst vor dem Donner, aber irgendwann zeigt er schon Ängste, wenn er die dunklen Wolken am Himmel sieht oder wenn starker Wind aufkommt. Angst zieht Kreise. Durch klassische Konditionierung wird alles, was ein Angstauslöser ankündigt, vielleicht auch zu einem Angstauslöser, denn das Ziel bei Angst ist ja, die ist da, um uns zu schützen, um den Hund zu schützen und Angstauslöser sollen ja vermieden werden. Das heißt, es ist super klug von unserem Gehirn oder von dem Hundegehirn, wenn das Hundegehirn sagt, hey, bei dunklen Wolken kommt ein Gewitter, also sollte ich mich in Sicherheit bringen. Und das wird das Gehirn dann machen und dazu braucht es eine Angst, damit es dann in Aktion tritt und sich eben in Sicherheit bringt. Dass das alles nicht so schlimm ist, weiß das Hundegehirn ja nicht. Das funktioniert doch bei uns Menschen nicht, wenn wir Angst haben, wenn du der Person sagst, ist doch nicht so schlimm. Also ich werde da ziemlich sauer, wenn da eine Spinne ist und ich Angst habe und mein Ehemann äh, da lacht und die Spinne wegnimmt und mir so tut, als ob er sie mir ins Gesicht halten will. Ich finde das nicht witzig. Und so geht es deinem Hund natürlich auch, aber der kann darüber natürlich nicht in einem Podcast mit dir sprechen. Deswegen Angst zieht Kreise und um das zu verhindern, ist es auch wichtig, Stress zu reduzieren, damit das nicht irgendwann zu einem noch viel größeren Problem wird, weil immer mehr Angstauslöser dazukommen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass du natürlich frühzeitig erkennst, wann fühlt sich denn mein Hund unwohl? Wann zeigt er erste Anzeichen von Ängsten? Das ist wichtig, damit du verhinderst dass noch mehr Angstauslöser dazukommen und dass du es auch schaffen kannst, auch für deinen Hund gute Erfahrungen zu schaffen. Weil wenn du erkennst, wann es ihm nicht gut geht, dann erkennst du natürlich wahrscheinlich auch, wann es ihm gut geht. Und du solltest natürlich dadurch auch vermeiden, dass dein Hund vielleicht aggressiv reagiert. Weil natürlich kann der Hund auch, wenn er ängstlich ist, die Strategie Aggression wählen, um sich selbst zu schützen. Merkt dir aber, dass Angst erstmal oft alles hemmt. Also umso ängstlicher der Hund, umso unwahrscheinlicher ist aggressives Verhalten. Das heißt nicht, dass das jetzt gut ist, weil die Aggression nicht kommt, für uns ist ja Aggression meistens was Böses und Angst ist gut, was aber eher Bullshit ist, es sind Strategien, um mit Bedrohung umzugehen, aber wenn der Hund sehr ängstlich ist, wird auch aggressives Verhalten gehemmt, also Aggression wird gehemmt, weil Angst hemmt einfach alles, da macht das Lebewesen dann eher gar nichts mehr, anstatt sich selbst zu schützen. Deswegen ist es auch, wenn du mit einem Hund trainierst, der ängstlich ist, oft ein Trainingsfortschritt, wenn der Hund sich plötzlich traut, aggressiv zu reagieren. Es ist nur ein Trainingsfortschritt, den wir nicht gerne haben wollen natürlich, weil es ja auch wieder ein Problem ist für uns. Aber es kann als Fortschritt gewertet werden, weil der Hund sich etwas traut. Ein gutes Training hat das natürlich im Blick und sorgt dafür, dass der Hund dann nicht solche Strategien wählt. Sorgt davor, ist da präventiv natürlich dabei, aber da hilft dir auch, die Körpersprache gut lesen zu können. Auch so augenscheinlich hyperaktives Verhalten, weil ob es überhaupt Hyperaktivität beim Hund gibt, wissen wir ja nicht, also wie in der Form beim Menschen. Aber wenn der Hund so hebelig wird, auch das kann durch Angst ausgelöst sein. Das heißt, es muss nicht einfach nur sein, dass der Hund aufgeregt ist. Das kann auch sein, dass eigentlich eine Angst zugrunde liegt. Deswegen ist es wichtig, dass du die Körpersprache vom Hund lesen kannst, sie beobachtest, sie beschreibst, um immer mehr Informationen aufzunehmen. Denn das, was du siehst bei Angst, ist eigentlich Distanzvergrößerung im Kleinen und Großen, im Körper des Hundes. Weil Distanzvergrößerung heißt nicht, dass der Hund wegrennt, es ist eine, ja. Aber Distanzvergrößerung kann auch sein, dass der Hund den Kopf nur wegdreht mit, und das ist jetzt wichtig, einer hohen Körperspannung. Also es ist ein Unterschied, ob der Hund einfach nur den Kopf wegdreht und er ist total locker, flockig, die Muskulatur ist locker, das Maul ist so ein bisschen locker auf, die Zunge hängt vielleicht zur Seite raus und er guckt weg und dann guckt er wieder woanders hin. Als ein Hund, der komplett angespannt ist im Körper, ganz angespannt, festgeschlossenes Maul, Muskulatur um das Maul angespannt, Muskulatur um die Augen angespannt und der dreht sich zur Seite und guckt weg. Wenn dir das vorstellst, wirst du wissen, das ist ein anderes Bild. Das heißt, Angst zeigt sich in Distanzvergrößerung im Körper des Hundes. Von den Ohren wegdrehen bis zum Wegschauen bis zum Wegrennen mit einer hohen Körperspannung. Und das dann im Normalfall auch gepaart mit Stresssymptomen. Man sieht immer Stresssymptome, wenn Hunde Angst haben. Es gehört dazu. Der Körper muss ja bereit sein vielleicht auch ein bisschen schneller reagieren, wenn es um Ängste geht. Und er kann das vielleicht auch nicht sofort bewältigen, die Angstsituation. Und dann entsteht Stress. Und das zeigt sich in Stresssymptomen. Und da gibt es natürlich ganz, ganz viele. Wie zum Beispiel die angespannte Muskulatur ums Maul, um die Augen und ein Haufen andere Sachen. Deswegen beobachte mal deinen Hund, wenn du einen ängstlichen Hund hast und schau mal, wann das losgeht. Weil dann weißt du, okay, er braucht jetzt vielleicht ein bisschen Abstand. So kannst du einfach verhindern, dass der Hund in einen Zustand kommt, wo er gar nicht mehr ansprechbar ist und wo auch deine Strategien, die du vielleicht hast und dein Training, was du machen möchtest, dann auch gar nicht mehr funktioniert, weil der Hund einfach nur noch Angst hat, eigentlich nur noch weg will und eigentlich nur noch im Überlebensmodus sozusagen läuft. Denn Angst ist mit die älteste eine der ältesten Emotionen, weil sie ist so grundlegend wichtig. Also es ist, Reptilien empfinden auch Angst als Emotion. Sie dient einfach dazu, das Überleben zu sichern. Und da können wir nicht kommen und dem Hund sagen, jetzt mach doch aber das Sitz, das kannst du doch sonst auch. Oder jetzt mach doch XY, das wäre doch viel besser. Nein, bei Angst geht es darum, sich in Sicherheit zu bringen. Egal, was der Hund denkt, ob er sich unterm Bett versteckt, neben dir stehen bleibt und gar nichts macht oder sich einfach auf seinen Platz legt, das sind dann die Strategien, die der Hund anwendet. Aber das ist einfach total wichtig, dem auch nachzugehen für den Hund weil er ist im Überlebensmodus. Da ist nicht mehr viel mit, ich rufe jetzt erlernte Sachen ab. Umso wichtiger ist, dass du es frühzeitig erkennst, um zu verhindern, dass der Hund an diesen Punkt kommt. Das spart ihn natürlich auch Stress. Denn das, was dein Hund braucht, wenn er ängstlich ist, ist Social Support, also deine Unterstützung. Und da ist natürlich die Frage, wie kannst du deinen Hund unterstützen? Denn das sieht nicht für jeden Hund gleich aus. Wichtig ist, dass du Angst nicht ignorierst. Es gibt ja immer die Anweisungen, immer noch leider. Ich finde, es ist weniger worden, aber es gibt sie immer noch. Angst ignorieren, um sie nicht zu verstärken. Darfst die Angst nicht belohnen. Also nicht angucken, nicht füttern, nicht ansprechen. Ignorieren, komplett ignorieren. Aber dieses Konzept ist nicht logisch, denn Angst ist erstmal eine Emotion. Und der Hund zeigt ja nicht Angst, weil er etwas von dem Menschen möchte. Also sonst würden wir es ja hinbekommen, indem ich einen Hund füttere, dass er immer mehr Angst zeigt. Das heißt, der Hund muss es willentlich steuern können und der Hund, ist, Angst muss etwas sein, was der Hund möchte, was er aktiv empfinden möchte dann und was er dann aktiv herbeiführen kann. Und das geht alles nicht. Und kein Hund der Welt möchte das. Ich meine, what? Also ich bringe mich jetzt nicht in eine ängstigende Situation, weil ich äh, ein Eis haben möchte. Da gibt es ja auch andere Möglichkeiten, an ein Eis zu kommen, auch in der Hundewelt an eine Belohnung zu kommen. Und es macht einfach keinen Sinn, weil Angst ist so elementar und so unangenehm und so schwierig für den ganzen Organismus, mit so viel Stress. Also das würde bedeuten, dass der Hund seine Lebenserwartungen sehr aktiv verkürzt. Also aktiv dazu beiträgt, die zu kürzen, sich krank zu machen. Und das machen wir nicht, wir Säugetiere. Das heißt, es funktioniert nicht. Das heißt, egal was du machst, ob du einen Keks gibst, ob du deinen Hund ansprichst, nicht mit ihm redest, du wirst die Angst nicht schlimmer machen. Du wirst Angst nur verschlimmern, wenn du etwas tust, was deinem Hund unangenehm ist. Oder was ihm noch mehr Angst macht auf dieser emotionalen Ebene. Dann wirst du Angst verschlimmern. Zum Beispiel, wenn du dich aufregst und schimpfst. Oder wenn du deinen Hund Schmerzen hinzufügst. Oder wenn du irgendetwas anderes machst, was deinem Hund einfach unangenehm ist, wie sich über ihn rüberbeugen. Oder ihn anfassen und dein Hund empfindet das als ängstigend. Das kann natürlich sein. Das heißt, Social Support heißt, zu überlegen, was mag mein Hund, womit... Kann ich ihm dann in der Situation helfen? Was kommt gut bei ihm an, wenn er keine Angst hat? Und um dann zu schauen, kommt das auch noch gut bei ihm an, wenn er Angst hat? Und das kann natürlich Körperkontakt sein. Das kann Entspannung sein. Das kann Ablenkung sein. Nett mit ihm reden sein. Das kann Futter sein. es kann Spiel sein, obwohl, wenn der Hund Angst hat, wird er nicht mehr spielen. Weil oh, das Spiel setzt einfach voraus, dass andere Grundbedürfnisse wie Sicherheit wie Hunger und Durst, dass die alle befriedigt sind und dass da alles stimmt. Sonst kann ein Hund nicht spielen oder möchte er nicht spielen. Das heißt, überleg dir, was geht und ignoriere die Angst nicht. Ignorieren solltest du Angst nur, wenn du weißt, dass wenn du jetzt was machst, dass es deinem Hund nicht gefallen wird. Und das bedeutet auch nicht, dass weil du jetzt etwas tust, dass es deinem Hund sofort besser geht. Das darfst du nicht erwarten, weil wir haben meistens nicht diese Zaubertricks, die dafür sorgen, dass der Hund sagt, yeah, jetzt ist alles gut. Aber auf Dauer wird es deinem Hund besser gehen, weil du natürlich, wenn du was Nettes mit deinem Hund machst, was ihm gut gefällt, eine Gegenkonditionierung schaffst. Und der Hund merkt, dass es Strategien gibt, durch deine Hilfe erstmal in den Situationen, dass es ihm ein bisschen besser geht. Nicht, dass sofort alles wieder gut ist und alles vorbei ist, sondern dass es ihm ein bisschen besser geht. Wenn ich zum Beispiel weiß, dass mein Ehemann jetzt so eine riesige Kellerspinne nimmt und sie aus unserer Wohnung befördert, und die einfach raussetzt, also gar nicht jetzt tötet, das möchte ich gar nicht, dann ist das für mich cool. Dass dadurch kann ich sehr viel besser mit diesen Situationen umgehen. Wenn ich wüsste, oh Mist, der macht dann nichts, die Spinne bleibt da, ich muss das vielleicht selber lösen und ich habe keine eigene Lösung dafür, dann geht es mir natürlich sehr viel schlechter, weil ich natürlich auch hilflos bin und weil ich mich da auch nicht auf was verlassen kann, dass es dann relativ schnell wieder gut ist. Klar, Hunde sind jetzt nicht so, dass sie sich so viele Gedanken machen wie ich vielleicht und das so zerlegen. Aber Hunde haben natürlich auch Lernerfahrungen, die sie machen, dass wenn sie merken, mein Mensch unterstützt mich in den Situationen, ich habe es besser meistern können, diese schwierige Situation, es ging mir dann besser, dann wird der Hund natürlich auch das abspeichern, dass es besser ging. Und das macht natürlich schon was, weil natürlich lernen die Hunde auch noch, wenn sie Angst haben. Da wird das Gehirn nicht plötzlich... Äh, ein leeres Gefäß oder so, wo nichts mehr passiert, nichts mehr abgespeichert wird, natürlich lernen die das. Und alles, was ihnen hilft, wird dann als Strategie abgelegt. Deswegen rennen ja Hunde auch schnell weg oft, wenn sie Angst haben, weil das ist eine Strategie, die gut funktioniert. Sie kommen ja weg vom Angstauslöser und das ist das Ziel. Deswegen Distanzvergrößerung. Genau, ich hatte es ja schon angesprochen, dass du, wenn du gute Gefühle bei deinem Hund schaffst, dass das auf Dauer auch dazu führt, dass so eine Art Gegenkonditionierung stattfindet. Und Gegenkonditionierung heißt, dass wir dieses was Negatives durch was Positives aufwerten und dadurch eine neue Verknüpfung schaffen oder die Verknüpfung aufbrechen, wie auch immer du das jetzt nennen möchtest. Es bedeutet jetzt nicht, dass das immer funktioniert bei Ängsten. Dass wir dem Hund immer, wenn er Angst hat, Leberwurst geben und der Hund findet dann irgendwann diesen Angstauslöser super geil. Das funktioniert nicht bei allen Sachen. Denn es gibt angeborene Angstauslöser. Angeborene Angstauslöser sind zum Beispiel Schmerzen, sehr starke Reize, also intensive Reize, wie zum Beispiel ein, ein sehr lautes Geräusch, plötzliche Reize, also etwas, was ohne Ankündigung passiert, einfach da ist, dann alles, was fremd und ungewohnt ist und schnelle Bewegung auf das Tier zu. Und das sind angeborene Sachen. Wie sensibel da so ein einzelner Hund drauf reagiert, das ist unterschiedlich. Das wird bestimmt durch Lernerfahrung, durch ganz frühe Erfahrungen als Welpe, also wirklich die allererste Zeit, aber auch wird auch bestimmt durch die Erlebnisse, die zum Beispiel das Muttertier hatte. Also auch schon während der Schwangerschaft. Und das kann natürlich auch noch genetisch bedingt sein, diese Empfindlichkeit. Das heißt, darauf haben wir gar nicht so viel Einfluss, auf die Lernerfahrungen, die der Hund macht, wenn er bei uns ist schon, aber auf den Rest erstmal nicht so. Und deswegen ist es auch sehr unterschiedlich, wie ein einzelner Hund darauf reagiert. Manche sagen vielleicht so, ach ja, da war was und widmen sich dann wieder ihrem Leben weiter und das war's. Und registrieren das kurzen, und that's it und andere brechen in sich zusammen und zeigen eine starke Angstreaktion. Aber natürlich können wir jetzt nicht sagen, wir machen einfach alles mit Gegenkonditionierung und dann ist alles schick. ne? Das ist ein super Ansatz, das solltet ihr auch machen, aber es reicht meistens nicht aus, weil der Hund über Gegenkonditionierung keine Strategien lernt für Situationen, wo er doch Angst empfindet oder wo er, wenn es jetzt zum Beispiel auch um Aggression geht, jetzt doch ein Problem hat, zum Beispiel mit einem anderen Hund. Das kann Gegenkonditionierung nicht schaffen, das reicht nicht aus. Deswegen brauchen wir da meistens ein bisschen mehr. Aber es ist immer gut damit anzufangen und wenn ihr natürlich Markertraining benutzt da draußen, habt ihr natürlich den Vorteil, dass wenn ihr ein Markersignal benutzt, ein Markersignal, wenn ein Hund das hört oder wahrnimmt, kann ja auch sein, er sieht es, weil es ein Tauberhund ist und ihr benutzt einen Daumen da oben als Markersignal. Das löst Vorfreude außen schon eine gute Stimmung. Und danach kommt ja noch das Schöne, die Belohnung. Das heißt, ihr habt da auch immer einen gegenkonditionierenden Effekt mit dabei, weil der Hund natürlich sich freut in dem Moment. Und ihr könnt ein passendes Verhalten einfangen. Bei Paco zum Beispiel, bei seiner Geräuschangst war das, er hört ein lautes Geräusch und bleibt eine Millisekunde stehen und verortet erstmal, wo das herkommt. Das machen die meisten Hunde, denn dann entscheiden sie, wenn sie jetzt nicht panisch einfach irgendwo hinrennen, wo sie hinrennen müssen, nämlich weg vom Geräusch, und in dem Moment, wo er stehen geblieben ist, habe ich das Markersignal gegeben. Und dann habe ich ihn erstmal mit der Stimme gelobt. Na, das machst du super und habe ihm dann auch noch ein Futter angeboten. Auf der emotionalen Ebene habe ich was Gutes gemacht, nachdem ein doofes, lautes Geräusch kam. Das heißt, ich habe eine Gegenkonditionierung veranstaltet. Und auf der Verhaltensebene habe ich das kurze Stehenbleiben eingefangen, weil ich wollte, dass wenn es knallt, das Paco stehen bleibt, damit ich ihn anleihen kann. Damit ich ihn sichern kann damit ich einen kurzen Moment habe, weil umso länger er steht, umso besser, um mich zu sortieren, um ihm dann helfen zu können. Und ich habe das bei sehr, sehr vielen Geräuschen gemacht, auch bei Geräuschen, auf die er jetzt erstmal gar nicht ängstlich reagiert hat offensichtlich. Alles, was irgendwie plötzlich war oder was sehr laut war. Und damit habe ich einen Fuß in die Tür bekommen, dass er ansprechbarer wurde. Und ich habe gute Gefühle ausgelöst im Alltag ganz oft. Und ich habe das Markersignal wirklich gefestigt, bei ihm und bei mir. Und das ist natürlich schön, weil damit könnt ihr gute Gefühle bei eurem Hund auslösen. Und dann könnt ihr das Markersignal natürlich auch nutzen, um mit dem Hund Dinge aufzubauen, wie ein paar Tricks oder irgendwas, was er gern macht, woran er Spaß hat, um mehr Selbstwirksamkeit beim Hund zu schaffen. Ihr könnt das Markersignal nutzen, wenn der Hund eine gute Entscheidung trifft, und ihn sagen, also in euren Augen gute Entscheidung. hey, das hat mir jetzt gut gefallen. All das schafft Selbstwirksamkeit, weil der Hund merkt, okay, ich tue etwas und mein Verhalten sorgt dafür. Dass danach etwas Schönes passiert. Dass es mir danach gut geht. Das ist Selbstwirksamkeit. Ich habe eine Aufgabe gelöst und mir ging es dabei gut. Und das könnt ihr immer mit Markertraining machen. Und deswegen liebe ich auch Markertraining so sehr. Und deswegen machen wir das auch bei Doggett White. Deswegen gibt es für jeden Hund ein Markersignal für jeden Menschen. Also der Mensch benutzt das dann für den Hund, weil man damit auf so vielen Ebenen arbeitet, es dem Hund gut geht und man noch einen Blick dafür entwickelt. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wenn du einen ängstlichen Hund hast, dass du auch überlegst, okay, wie kann ich sichere Strukturen im Alltag schaffen? Und mit Strukturen meine ich alles, was dem Hund hilft, in dem Leben klarzukommen, wie Rituale, Gewohnheiten und vor allem Dinge, die sich gut fühlen, anfühlen. Auf welcher Gassistrecke fühlt er sich wirklich wohl? Welche Beschäftigung macht ihm Freude und wo fühlt er sich da wohl? dass du sowas für den Hund schaffst, denn viele Dinge in seinem Alltag werden ja schwierig für ihn sein, erstmal. Denn Training greift nicht sofort. Du wirst es nicht sofort drauf haben und dein Hund wird auch nicht sofort neue Strategien haben. Gegenkonditionierung wird auch nicht dafür sorgen, dass plötzlich alles schick ist. Aber solche sicheren Strukturen, die dafür sorgen, dass es dem Hund gut geht, und diese Momente und Orte, wo es dem Hund gut geht, die werden dafür sorgen, dass er besser mit stressigen Situationen umgehen kann, dass du erstmal auch mehr Freude mit dem Hund hast, dass er sich gut fühlt, dass er sich sicher fühlt, dass er Selbstwirksamkeit erleben kann, dass du mit ihm Dinge trainieren kannst, die du dann vielleicht auch später brauchst und er sich dabei auch noch gut fühlt. Wenn er sich dann gut fühlt, wenn er sie macht, hat das natürlich wieder einen gegenkonditionierenden Effekt. Und das sind Dinge, die du unbedingt brauchst, wo du dir Gedanken machen solltest oder Dinge auch aufbauen solltest ganz gezielt. Weil das ist super, super wichtig. Weil wenn dein Hund nicht viel Kontrolle hat und viele Ängste eben hat und dadurch eben diesen Kontrollverlust erfährt, dann braucht er da andere Orte, Momente in seinem Leben, wo er die Kontrolle hat. Im Sinne von mir geht es gut, ich bin sicher, ich bin safe, hier passiert mir nichts. Und du solltest dir nochmal Gedanken machen, wie es dir selbst damit geht. Welche Gefühle und Sorgen du damit hast, dass dein Hund ängstlich ist. denn wenn du einen Hund hast, der Angst hat, dann wirst du mal frustriert sein. Du wirst dich hilflos fühlen. Du wirst traurig sein. All das. Du wirst dir Gedanken darüber machen, ob es die richtige Entscheidung war, diesen Hund aufzunehmen. Ob du ihm gerecht werden kannst. Ob du dafür verantwortlich bist, dass dein Hund solche Ängste hat oder es noch schlimmer machst. All das wird kommen. Und du wirst dich auch fragen, wie wäre ein Leben ohne diesen Hund? Weil das wäre dann, du wirst wahrscheinlich auf die Idee kommen, dass es leichter wäre. Denn so ging es mir zum Beispiel. Und ich habe das alles gefühlt. Ich wollte diesem Hund ja ein gutes Leben geben, aber ich habe auch gemerkt, das ist auch eine, eine riesige Aufgabe, die ich da mir angelacht habe. Ich, klar, ist ein Hund über eine Aufgabe und braucht Ressourcen, aber ein Hund, der viele Ängste hat, wo man genau gucken muss, wann gehe ich wo Gassi, fahre ich jetzt raus, kann ich rausfahren? Mist, da sind doch noch andere Menschen, denn das war immer unser Problem. Wir sind weit rausgefahren am Anfang. Ja, da waren da trotzdem irgendwelche Radfahrer, die sich super laut unterhalten haben mit tiefen Stimmen und diese Stimmen kamen dann zu uns und der Hund hatte so eine Angst, dass er einfach alleine zum Auto zurückgelaufen ist. Und ich dachte mir so, wow, okay, wo soll ich jetzt noch hingehen? Hier sind ja überall Menschen unterwegs. Und dann hat man erst mal gemerkt, dass überall immer mal irgend so ein Mensch war und da hat eine Kleinigkeit gereicht, dass der Hund zusammengebrochen ist. Und deswegen habe ich dann auch angefangen, mich umzugucken, habe gesagt, okay, ich brauche jetzt Training und ich brauche jetzt mehr. Ich brauche mehr Skills, ich brauche mehr Tools damit ich dem Hund helfen kann. Und dann ist es auch so, dass du natürlich auch manchmal selbst Panik bekommst, wenn der Hund wegläuft. Und dann brauchst du auch Strategien für dich, wie du damit umgehen kannst. Paco zum Beispiel hatte am Anfang auch manchmal das Problem, nicht ganz am Anfang, erst dann, als ich angefangen habe, ihn mal ohne Leine laufen zu lassen. Dass die Angst so schlimm wurde, kam auch erst noch ein Tick später. Er hatte schon immer Angst von Anfang an. Aber so richtig schlecht wurde das erst, als er mitten in seiner Jugendentwicklung dann steckte und es eine sehr doofe äh, Situation gab, die passiert ist. Und ich hatte ihn vorher ohne Leine laufen lassen. Aber plötzlich wollte er sich nicht anleihen lassen. Er ist weggelaufen von mir. So und war dann sehr aufgeregt und ist weggesprungen. Da steckte aber definitiv Angst dahinter. Also vor allen Dingen auch jetzt im Nachhinein kann ich das noch viel besser einschätzen, was das war. Ich habe es auch noch bei vielen anderen Hunden gesehen, die ich im Training hatte. Vor allen Dingen dann, weil ja die Menschen oder ich wurde dann auch schnell so frustriert, so, warum lässt sich jetzt nicht anleihen, jetzt komm einfach her, ne? ich mach nur die Leine dran. Ja, aber so ein empfindlicher Hund, wie Paco das zum Beispiel war, denn Hunde, die ängstlich sind, sind oft eher sensibel und beobachten natürlich auch sehr genau, denn wenn man sehr genau beobachtet, filtert man schnell die Angstauslöser raus. Das heißt, Paco hat dann gemerkt, dass ich irgendwie so ein bisschen genervt war und dann ist er erst recht vor mir weggegangen. Sprung. Immer nur so, so weit, dass ich nicht an ihn rankam. Und dann bekommt man natürlich auch irgendwie manchmal so, ne, man ist genervt, aber man macht sich vielleicht auch Sorgen, weil man so denkt, jetzt muss ich dich aber anleihen, da kommt ein anderer Hund oder was auch immer. Und ich hatte einmal die wunderbare Situation. Äh, ich dachte, dass die Leine an Paco dran wäre, war sie aber nicht. Und ich habe ihn aus dem Auto rausspringen lassen. Und ich dann so, ups, die Leine ist nicht dran, will ihn anleihen. Und er läuft vor mir weg Richtung Straße. Der Bürgersteig war dann ein bisschen breiter und er stand dann schon mit einem Fuß auf der Fahrbahn. Da kam Gott sei Dank kein Auto, aber gegen im Gegenverkehr schon. Und ich dachte mir nur so, oh, oh, fuck, 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 fuck. Der Hund rennt weiter auf die Straße, sobald ich nur ein, mich nur einen Millimeter in seine Richtung bewege. Und irgendwie, ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich es geschafft, in dem Moment zu schalten und so, okay, Du darfst nicht auf ihn zulaufen. Wenn du auf ihn zuläufst, ist er auf der Straße und es könnte ja jetzt trotzdem die ganze Zeit ein Auto kommen. Also bin ich sofort in die Hocke gegangen, habe mich ein bisschen weggedreht und habe ihn zu mir gerufen. Und er ist umgetreten, ist zu mir gekommen. Und ich war nur so, okay, Anleihen. Ich hatte halt schon vorher auch die Erfahrung gemacht, dass es total sinnvoll ist in dem Moment, wenn Paco sich nicht anleihen lässt, durchzuatmen, in die Hocke zu gehen, mich ein bisschen wegzudrehen, denn dann kam er und ließ sich anleihen. Was halt überhaupt nicht geholfen hat, ist irgendwie sich nicht auszustrecken und das Anleihen durchzusetzen, denn dann ist er weiterhin weggesprungen. Das war mir einfach schon klar. Dann habe ich natürlich, als ich dann wusste, ein bisschen mehr über Training, habe ich ein Signal aufgebaut, was heißt Leine. Und das hieß einfach, ich leine dich an. Das Problem war auch dann weg, also es trat auch nie wieder auf. Einfach, weil ich dieses Signal hatte zum Anleihen. Ich musste es auch später gar nicht mehr sagen. Das war gar kein Thema mehr. Und weil ich auch vermieden habe, dass ich in so eine blöde Situation kam und ihn dann noch hinterhergelaufen bin oder mich aufgeregt habe. Ich wusste einfach, das ist nicht hilfreich. Das bringt uns nichts und das macht für Paco die Situation nur noch schlimmer. Und dann war dieses Problem auch weg. Ich weiß noch, dass es dann Jahre später, äh, hat er das noch manchmal gezeigt bei meinem Vater. Der hat sich anscheinend da auch ein bisschen grobmotorisch auf ihn zubewegt. Aber auch das war irgendwann komplett Geschichte. Aber schau mal, was du für Emotionen hast. Schau auch vielleicht, wie du auf deine Umwelt reagierst. Denn ich war oft echt genervt von Menschen, die unterwegs waren, wo ich Gassi war. Ich dachte mir, warum geht ihr denn hier mit euren Fahrrädern lang? Warum müsst ihr hier so laut sprechen? Dabei haben die nicht laut gesprochen, die haben ganz normal gesprochen. Das heißt, ich auch, war auch immer recht genervt. Hat aber jetzt nicht unbedingt geholfen, mit Paco besser umzugehen. Das hat nämlich Paco auch Angst gemacht, wenn ich genervt war. Klar, das konnte ich jetzt nicht auch 100% abstellen, aber dadurch, dass ich wusste, wie ich im Training vorgehen kann, hat mir das natürlich sehr geholfen, dann auch mit sowas umzugehen. Weil ich war da nicht mehr so genervt, weil ich wusste, ah okay, ich kann ja jetzt das und das machen. Ah, okay, oh, uh, es ist schon viel besser geworden. Oder, oh, wir sind jetzt schon so und so weit. Oder, ah, das kann ich jetzt machen, um mit Paco auch aus so einer schwierigen Situation rauszugehen. Eben so zu helfen, dass die Angst auch während des Spaziergangs wieder weniger wurde und dass ein Spaziergang wieder einfach in Anführungszeichen normal fortgesetzt werden kann. Weil was ist schon normal? Aber diese Sachen erarbeitet ihr euch ja meistens erstmal. Das ist ein Prozess. Manche Dinge gehen schnell, andere dauern ein bisschen länger. Es gibt dann auch Rückschläge natürlich. Und ja. Aber mit diesen ganzen Sachen, die ja passieren, dafür braucht ihr auch ihr Menschen gute Ressourcen. Deswegen schaut auch, dass ihr gut zu euch selbst seid, dass ihr auch schaut, okay, wann ist Training wirklich möglich? Wann gehe ich vielleicht lieber auf die Gassi-Strecke, wo es uns beiden super gut geht? Oder wann gehe ich vielleicht auch nach Hause? Also wenn ich genervt bin, gehe ich heute noch nach Hause auch mit Aski, weil ich weiß, nee, wenn ich genervt bin, dann geht eh irgendwas in die Hose. Zumindest bewerte ich ja alles auch so. Dann drehe ich lieber um. Solange der Hund sich schon gelöst hat, ist ja alles gut, dann kann man auch nach Hause gehen. Ein paar Stunden später sieht die Welt meistens zumindest bei mir wieder anders aus. Deswegen schaut, was euch da hilft, gebt euch da Zeit. Und was noch sehr, sehr wichtig ist bei Hunden, die ängstlich sind, scheut euch nicht davor, Medikationen einzusetzen. Also Medikation im Sinne von Psychopharmaka in Zusammenarbeit mit einer tierärztlichen Praxis für Verhaltensmedizin. Wir zum Beispiel bei Dog it Ride machen das so, dass die Trainerinnen haben oft Supervision, einmal im Monat mindestens oder auch bei Bedarf. Das heißt, sie besprechen die Fälle im Team. Das ist einfach der große Vorteil von uns bei Dog it Ride. Wir sind ja jetzt keine einzelnen Selbstständigen, sondern es gibt ein Team aus Trainerinnen und auch ein Team aus einfach, ich sag mal, Expertinnen, was Hundetraining angeht. Und da können wir natürlich einzelne Fälle besprechen und uns da gegenseitig unterstützen, was natürlich super ist, denn dann kriegen wir nochmal andere Impulse und können auch besser umgehen mit so schwierigen Fällen, schwierige Fälle im Sinne von Fälle, die auch uns selbst belasten. Und was wir auch machen ist, dass wenn jetzt eine Trainerin bei Dogged Riot merkt, okay, ich bräuchte mal von außen ein Auge auf das Training, was ich gerade mit einem Team mache, da wenden wir uns dann an eine Verhaltenstherapeutin, eine Tierärztin, die auch verhaltenstherapeutisch arbeitet und auch Hundetrainerin ist. Und lassen, lassen die Trainerin von Dr. Wright lassen sich dann beraten und coachen. Einfach auch um der Frage mal nachzugehen, wäre eine Medikation hilfreich? Habe ich was übersehen? Kann ich das Vorgehen optimieren? Wo stehe ich da gerade im Training mit dem Team? Was könnte ich besser machen? Was kann ich noch für das Team besser machen? Das machen wir bei Dog Wright dann auf unsere Kosten, also auf Kosten von Dog Wright, diese Beratung. Und wenn wir natürlich merken, okay, eine Medikation kann sinnvoll sein, weil dieser Hund hat überhaupt keinen Bereich draußen in der Welt, wo er entspannt unterwegs sein kann, weil es gibt diesen Bereich nicht, die Leute können nicht rausfahren, weil es den Bereich nicht gibt oder weil sie nicht rausfahren können zum Beispiel, dann verweisen wir die Menschen mit Hund an eine tierärztliche Praxis für Verhaltensmedizin damit die Menschen von einer Verhaltenstherapeutin beraten werden können. Denn Medikation braucht natürlich auch eine Tierärztin, die das verschreibt oder ein Tierarzt. Das machen natürlich nicht wir. Wir entscheiden auch nicht, was, das, was dem Hund gegeben wird. Das macht alles die Verhaltenstherapeutin, die Verhaltensmedizinerin, nicht wir. Aber wir arbeiten dann natürlich auch zusammen mit der Verhaltensmedizinerin oder Mediziner. Denn das ist nämlich super wichtig. Und wir haben einige Hunde, die das betrifft bei uns im Training. Das betrifft nicht alle Hunde mit Ängsten. Das braucht auch nicht jeder Hund, der Angst hat. Es gibt aber Hunde, da ist das notwendig, damit überhaupt Training greifen kann. Weil eine Medikation ersetzt nicht das Training. Sie sorgt nur dafür, dass das Training überhaupt funktionieren kann. Dass der Hund in einen Zustand kommt, der ihn die Strategien, die wir ihn anbieten, annehmen lässt. Und das ist eben bei manchen Hunden notwendig. Und gerade jetzt, ich finde auch, dass es tatsächlich zugenommen hat, seitdem Corona dafür gesorgt hat, die, also die Pandemie, dass sehr, sehr viele Hunde aus dem Tierschutz noch kommen, also noch mehr als sonst. Und dass es einfach die Situation gab, dass die Nachfrage nach Hunden aus dem Tierschutz so groß war, dass die Hunde so schnell vermittelt wurden, dass die Hunde schlechter auch also natürlich eingeschätzt werden konnten, weil es alles sehr viel schneller ging. Na, das ist natürlich komplex, das heißt jetzt nicht, Hunde aus dem Tierschutz sind blöd, also wenn ihr mehr zu Hunden aus dem Tierschutz wissen wollt, wir haben da zwei Folgen dazu im Podcast, einfach mal danach suchen in den Folgen, denn ich finde es gut, wenn ihr Hunde aus dem Tierschutz aufnehmt. Aber natürlich gibt es bei diesen Hunden, wenn sie da Traumate erlebt haben und einfach sehr schlechte Erfahrungen gemacht haben, eher ist die, möglich, also die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie eine Medikation vielleicht brauchen, wenn sie sehr starke Ängste haben, etwas höher als jetzt bei einem Hund, der aus einer sehr guten Zucht kommt. Aber wenn bei Hunden Vermeer, von VermehrerInnen ist es natürlich auch problematisch. Genau. Das heißt, das Leben mit dem ängstlichen Hund kann ganz, ganz viele Herausforderungen mit sich bringen. Wichtig ist, dass du dich da weiterbildest zu dem Thema, dass du dir Hilfe suchst, dass du auch gut für dich sorgst, damit du dann deinen Hund unterstützen kannst und dass du vor allem auch gute Momente mit deinem Hund schaffst, denn nur dann lässt sich dieser Weg meistens auch mit den Hunden gehen. Am 7. Oktober findet zum Beispiel ein Live-Webinar von mir statt zum Thema Hundebegegnung. Meistern mit Markertraining mit dem Schwerpunkt Angst. Das heißt, wenn du einen Hund hast, der ängstlichen Hundebegegnungen reagiert, dann ist das ein passendes Webinar für dich. Es findet am 7.10., also am Donnerstag, um 19 Uhr live statt. Dauert 90 Minuten. Du kannst am Ende auch deine Fragen stellen und du hast danach auch Zugang zur Aufzeichnung. Wenn du am Donnerstag nicht live dabei sein kannst, kein Problem. Die Aufzeichnung bekommst du sowieso. Du auch eine Teilnahmebestätigung. Das findet über Cosmos statt. Den Link findest du in den Show Shownotes. Und wenn du dich anmeldest, dann freue ich mich sehr. Dieses Webinar ist passend für dich, wenn dein Hund in Hundebegegnungen lieber abhauen will, lieber einen Bogen laufen will, keinen Bock auf andere Hunde hat. Wenn dein Hund eher die anderen Hunde abwehrt, aggressiv reagiert, also die Stra vielleicht Angst hat, aber die Strategie wählt, die anderen müssen weg, die sollen verschwinden, ich schütze mich hier selbst, dann ist eher das Webinar Aggression was für dich. Das findest du auch bei Kosmos. Das lief schon live im September. Du kannst dir aber jetzt die Aufzeichnung natürlich kaufen und dir das auch dann so oft ansehen, wie du möchtest, innerhalb von zwei Jahren. Und ansonsten gibt es natürlich auch unser Kompakttraining, wo wir dich und deinen ängstlichen Hund über drei Monate intensiv begleiten können. Das ist natürlich, wenn du wirklich wissen willst, wie es läuft, was individuell für dich und deinen Hund wichtig ist, natürlich ideal. Das machen wir online und auch in Potsdam, aber das funktioniert auch online sehr, sehr gut. Du kannst in deinem Tempo vorgehen, du hast dann alles auch aufgezeichnet. Und kannst die Sachen auch nach den drei Monaten weiterhin umsetzen. Denn das ist total wichtig. Wir erreichen zwar oft mehr in drei Monaten, als wir vorhatten. Aber bei manchen Hunden sind die drei Monate überhaupt erstmal ein Start. Weil wenn du dann nochmal weitermachst ein paar Monate, dann macht es so richtig Klick, 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 Klick im Kopf des Hundes. Und dann kommen meistens viele, viele Dinge zusammen. Aber bei ängstlichen Hunden, je nachdem wie es aussieht, können wir natürlich nicht versprechen, dass nach drei Monaten alles super ist. Das wäre auch... Ja. Wäre auch irgendwie gemein, das zu versprechen. Genau, ich hoffe, das Leben mit Ängstlichen Hunden <lacht> klang jetzt für dich nicht so anstrengend in diesem Podcast. Es gibt viele, viele Dinge, die du tun kannst. Äh, fang mit einer Sache an und wenn du dich überfordert fühlst, dann such dir Hilfe oder sprich mit anderen Menschen darüber, die dir nahestehen äh, und bei denen du dich vielleicht auch wohlfühlst, um dir da einfach auch ein bisschen Rückhalt zu holen. Und ja, wenn du vielleicht etwas teilen willst aus dem Leben mit deinem ängstlichen Hund, dann... Kommentier doch gerne unter dem Beitrag zur Podcast-Folge bei Instagram, also zur Folge 50. Äh, zeig dich, das hilft nämlich anderen Menschen mit ängstlichen Hunden, dass sie sehen, hey, ich bin nicht allein, da draußen gibt es viele Menschen, denen es so geht. Und verzichte bitte auf den Glaubenssatz, mein Hund muss da durch, um das zu lernen. Nee, das wird nicht funktionieren. Ich hoffe, wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Und ich hoffe, du hast schon eine positive Bewertung dargelassen bei Apple Podcasts. Oha. Ich gucke genau hin, ob du es gemacht hast. Nee, kann ich natürlich nicht. Denn die Folgen, unsere Folgen hören ja 2000 Menschen jede Woche. Also die können ja schon mal ein paar Bewertungen zusammenkommen. Ne? Okay, danke, dass du dabei warst. Ich hoffe, wir sehen uns im Webinar am 7.10. Und ich wünsche dir noch eine wunderschöne Woche und sag bis bald. Ciao. Das war der Dog Ride Podcast. Der Podcast für Hundemenschen.